0: Bonjour Nicolas Salut Bouchra Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast La Voix du Dirigeant, où on révèle la réalité du monde de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, contrairement à l'accoutumée, ben l'invité c'est Nicolas <rire> Nicolas a accepté de se prêter au jeu. Alors Nicolas, pour commencer, je te propose de te présenter et présenter ton activité.
1: Je suis Nicolas Escartin, cofondateur de Créacilla. Euh, et qu'est-ce qu'on fait chez Créacilla On forme, on coache... Et on anime des ateliers pour les entreprises et les entrepreneurs, afin de les booster et de faire en sorte qu'ils réussissent.
0: C'est vrai qu'on n'en a jamais parlé sur cette émission, mais on fait autre chose que créer du contenu Exactement. <rire> sur YouTube. Oui. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Euh, Peux-tu nous raconter la plus grosse difficulté que tu as rencontrée en tant que chef d'entreprise et ce que tu as fait pour la surmonter
1: la plus grosse difficulté que j'avais eue euh, en tant que dirigeant, ça a été d'accepter de ne pas être parfait. Alors, je ne dis pas que je suis parfait, il hein, n'y a, <rire> a pas le problème, euh, mais j'ai tendance en fait à vouloir aller dans la perfection quand je fais des choses, que ce soit professionnel ou personnel. Euh par exemple, tu m'as déjà dit de nettoyer les fenêtres et euh, j'ai passé deux heures à nettoyer les fenêtres, elles étaient impeccables. Et toi, tu t'attendais plus à ce que ça dure dix minutes. Donc voilà, c'est pour donner un petit exemple.
0: Alors, plus professionnel, pour le site web, quand on avait voulu le lancer, je pense que tu as passé des semaines à essayer de créer de zéro le site web pour, au final, euh, <rire> que mon côté dépêche-toi, en fait, il... <rire> Il pose un jalon, et donc euh, on est parti sur une version très épurée au départ.
1: Et donc voilà, j'ai tendance à vraiment euh, vouloir euh, réfléchir beaucoup des choses en amont pour que euh, bah, ce soit un succès dès le, dès le départ. Euh, tout, euh, tout est prévu, tout est bien euh, construit, réalisé, etc., et euh, ben en fait, quand on est entrepreneur au ou d'un moment, il faut sortir les choses. Il faut euh, aller vite, d'une certaine manière. Alors pas trop vite, il hein, ne faut pas non plus euh, que euh, ce qu'on réalise, ce qu'on propose, soit médiocre ou de mauvaise qualité. Mais il y a un ajustement à faire entre le parfait et le euh, suffisamment qualitatif pour euh, attirer. Donc ça, ça a été ma plus grosse difficulté, me rencontrer. Euh, comment j'ai fait pour la surmonter euh, alors, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai constaté, effectivement, que, c'est la loi de Pareto, hein, le 20-80, que, en fait, si je passais euh, 20% de mon temps sur quelque chose, en général, j'avais réussi déjà à 80% de la qualité de ce quelque chose. Et derrière, pour réussir à atteindre les 100% pour aller vers la perfection, bah, je me rends compte que euh, il me fallait 80% du temps supplémentaire pour y arriver. Donc, euh, donc déjà ça c'est euh, c'est difficile parce qu'on se dit euh, si on veut sortir les choses et bah, c'est nécessaire parce que si on veut gagner de l'argent bout d'un moment, faut que les choses sortent. Donc si on veut sortir les choses suffisamment vite pour gagner de l'argent, faire rentrer de l'argent dans la société, et eh ben euh, il faut au bout d'un moment s'arrêter. Donc ça, ça a été la, 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 la première ré... comment dire la première chose que j'ai découverte euh, dans le monde Epiphanie, de puis
0: L'épiphanie, comme disait Quan
1: Oui, l'épiphanie, euh, exactement. Un, une autre façon en fait, d'améliorer de, 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 en fait, cet aspect-là, euh, bah, ça a été tout simplement de te demander ou de vous demander aux autres. C'est-à-dire que plutôt que d'attendre la fin de quelque chose, donc, lorsque je termine, par exemple, le site web, une page du site web, etc., plutôt que d'attendre de moi-même penser qu'elle est terminée, je la montre en amont. Parce que d'autres personnes peuvent me dire bah, « C'est déjà très bien ce qui a été fait. » Et donc, là, je peux m'arrêter. Ou alors dire « Non, mais il reste encore ça, 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 ça à faire. » Mais au moins, on peut prioriser à plusieurs si, oui ou non, il euh, y a des choses à faire. Et vu que je parle de priorité, c'est pour moi le dernier élément. Euh, c'est Ça a été de de réussir en fait à réellement prioriser les activités et les sous-activités à faire euh, avec un bon système de priorisation qui permet de se dire, ok, voilà euh, toutes les activités nécessaires pour arriver à un MVP, donc quelque chose qui est commercialisable, et voilà toutes les activités qu'il faudra qu'on fasse ensuite pour l'améliorer.
0: Voilà. Ok. Euh, ce dont tu parles, c'est un driver euh, donc, en fait, c'est ancré en toi, et le, le changer, c'est... Euh... Je sais pas si c'est vraiment possible. Je sais pas si c'est un objectif en soi, pour toi.
1: Non. non, non, je sais que je suis comme ça et que je vais chercher la perfection. Ce que j'essaye je, de faire, c'est ne pas forcément euh, le changer, mais utiliser en fait ça pour pouvoir me dire, ok... Il reste tant de travail à faire, mais accepter, par contre, de m'arrêter à un moment donné.
0: exactement ça, en fait, as mis, tu, tu tires bénéfice de ton driver, et puis tu as mis des garde-fous pour, euh, pour quand tu pars dans l'excès de perfection euh, qui va te demander des semaines euh, pour mettre un hologramme derrière euh, une page de vente.
1: D'ailleurs, c'est le cas aussi, hein, quand on parle de futurs projets, c'est-à-dire que là, on n'est pas dans la réalisation... Euh, bah, tu tu l'as vu, il hein, y a plein de moments où euh, j'ai plein d'idées, je lance euh, plein, 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 plein d'idées. Et sauf que le problème en faisant ça, c'est que la personne qui reçoit ces idées, bah, c'est à elle de filtrer. Et de dire non, mais en fait, là, ce que tu es en train de dire, il y a une partie qui est dans, pour dans 5 ans et une partie qui est pour tout de suite.
0: C'est ça, il faut. Euh... C'est vrai que quand on discute avec toi, il faut savoir faire le tri et les priorisations. Euh... Des fois, tu pars loin. <rire> Mais c'est très bien, ça, ça ouvre beaucoup de perspectives, en fait, euh, et tu as, tu as beaucoup d'idées. Euh, ok. Euh, Est-ce que tu veux bien nous parler de la décision la plus difficile que tu aies eu à prendre
1: quand on, est, quand on a commencé, on a eu notre premier client très vite. Même au premier jour, en fait, quasiment, de, de, de l'entreprise. Donc ça, c'était top. C'était un tout entrepreneur. Euh, voilà, et en plus, c'était un client qui euh, permettait de faire le, le chiffre d'affaires euh, nécessaire pour euh, pour une entreprise euh, voilà comme ce qu'on veut atteindre. Donc ça, c'était vraiment bien. Mais mmh. on s'est rendu compte que euh, ce client-là, j'étais au 4 5 e à peu près de mon temps pour ce client. Et euh, en fait, c'est difficile de créer une entreprise que un cinquième. Alors c'était pas tout à fait un cinquième parce que je travaillais du coup sur le sujet le soir, le week-end, etc.
0: Ah, au démarrage, il y a besoin de se concentrer euh, sur le ça. sujet.
1: Et du coup, euh, bah, toi, tu t'es senti un petit peu seul, ou en tout cas pas suffisamment épaulé sur le sujet parce que moi, bah, j je passais mon temps avec ce client. Donc petit à petit, on s'est dit bon, on va réduire euh, le temps alloué au client. Donc euh, le mois suivant, on a négocié avec lui pour passer de 4 5 e à un mi-temps. On avance, on avance, on avance, euh, on commence à créer des, les futurs produits qu'on euh, qu voulait faire, à développer la stratégie qu'on voulait mettre en œuvre, et, euh, et en fait, euh, ce n'était pas suffisant. On s'est rendu compte que, encore une fois, le mi-temps, ce n'était pas possible pour pouvoir continuer dans cette démarche de monter l'entreprise.
0: Juste, je t'arrête là... Euh... Comment, euh, comment tu as fait pour négocier avec un client une baisse euh, du temps comment, comment tu allais le voir en lui disant euh...
1: bah, La première baisse du temps, euh, parce qu'il va y en avoir d'autres, <rire> euh, cette première négociation, ça a été plutôt simple. Euh, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai été franc avec lui et transparent. Je lui ai expliqué la situation, je lui ai dit que... Euh, bah, l'entreprise était encore toute jeune, qui avait besoin de faire des choses pour l'entreprise, et que du coup, il fallait que, que je libère du temps. Bon, ça C'est le, le constat, on va dire. Et ensuite, pourquoi il l'a accepté, comment il l'a accepté Je lui ai fait une proposition, je lui ai dit que, en parallèle, je pouvais faire en sorte de déléguer une partie des activités que je faisais auprès de, du client avec des personnes de son équipe. Euh, et ce qui a permis, du coup, euh, bah, qu'il accepte, hein, tout simplement.
0: Donc tu as préparé une délégation en interne de façon à ça. préparer ta baisse de charge.
1: Voilà. Okay. Et je lui ai montré, finalement, euh, sur les six mois à venir, grosso modo, que euh, mon activité pouvait très bien rentrer dans, euh, dans un mi-temps, etc. Okay. Donc euh, j'avais vraiment préparé, le, préparé les choses. Mmh. Donc, comme je le disais, on est arrivé... Euh, à peu près en décembre, euh, mi-temps, etc. Et là, on s'est rendu compte que ça ne suffisait toujours pas et qu'il fallait qu'on euh, bah, qu arrête.
0: En fait, les produits ne sortaient pas, on avait besoin de les avancer. Et,
1: et donc, c'est ça la plus grosse difficulté euh, que j'ai eue à ce moment-là, ça a été d'accepter de me séparer, bah, de nous séparer de notre premier client.
0: Il me semble que le plus difficile, ce n'était pas de lui dire, c'était. Euh... C'était d'accepter dans ta dette en Exactement.
1: fait Exactement. De... Le plus difficile, c'était d'accepter. En fait, euh, la complexité de la décision faisait, était... Euh, alors, cette décision était complexe parce qu'il y avait beaucoup de choses à prendre en compte. La première chose, c'était que euh, bah, perdre ce premier client, c'était perdre 95% du chiffre d'affaires d'un coup. Donc, ça à prendre en compte. C'est
0: énorme.
1: Et du coup, il fallait bien faire nos calculs entre guillemets prévisionnels pour se dire, ok... Si on fait ça, c'est pour que derrière, on ait plus bah, des rentrées d'argent suffisantes pour que le chiffre d'affaires qu'on crée compense qu le chiffre d'affaires qu'on perd. Mm -hmm. euh, et de toute façon, une décision, on la prend toujours avec euh, tout un tas d'éléments, en ayant euh, la, la vision la plus systémique possible sur le sujet. Malgré tout, il y avait aussi un côté, euh, cette fois-ci, un peu plus émotionnel, c'est-à-dire que bah, un client on s'attache à lui, entre guillemets, on a envie de l'aider. Et on sait que bah, partir, euh, arrêter une prestation euh, auprès du client, c'est forcément, euh, comment dire, on... si on l'aide plus, ce client, bah, il va euh, potentiellement euh, rater quelque chose ou euh, avoir plus de difficultés, etc., etc. Et nous, comme on vend une prestation de conseil ou une, ou une formation, voilà, peu importe la prestation qu'on lui vend, on est là pour l'aider, on est là pour l'accompagner. Et pour moi, ça, il y avait une dissonance entre le fait de justement vouloir accompagner le client et lui dire bah, en fait stop. Malgré tout, euh, on a pris cette décision. Et cette fois-ci, il y a eu une autre négociation, avec, <rire> parce que j'anticipe la question. Il y a eu une autre négociation et là, en fait, finalement, on n'a pas vraiment... Euh, comment dire La négociation a été une négociation, cette fois-ci, tarifaire. D'accord. C'est-à-dire qu'on a calculé...
0: Qui a négocié
1: C'est moi. D'accord. On a calculé, en fait, que tout le temps que je passais chez ce client, on a essayé de, de calculer la valeur de ce temps par rapport au temps que je ne passais pas pour les créations des produits, pour le, le, la commercialisation des produits euh, chez CREACINA. Et ce temps-là, on s'est dit, bah, si on doit avoir quelqu'un à qui je délègue ce temps, donc soit embaucher à mi-temps, par exemple, un directeur général, ou euh, ou avoir un... plutôt qu'embaucher, ça pouvait être aussi un... Un prestataire. Un prestataire, par exemple, exactement. Euh, combien ça coûterait Donc on a fait le calcul, et on s'est rendu compte, tout simplement, qu'il fallait, du coup... Euh, qu'on euh, augmente de je ne sais plus combien. Tu euh...
0: te souviens, c'était 30% Oui, c'est de,
1: de, de, de 30 à 40% le tarif auprès du
0: client. Mais oui, Donc en fait, tout le temps que tu as passé en clientèle, tu perdais 30% tous les jours.
1: Je l'ai dit en décembre, à partir de 2021, j'augmente mes tarifs de 30%. Évidemment, c'est une négociation, donc il m'a dit euh, « Ouais, là, c'est un peu tard, ce que tu me dis. Du coup, est-ce que tu acceptes qu'on augmente que de 10-15% euh, sur le mois de janvier Et à partir de, de février, par contre, euh, on applique le tarif de 30% ?» Je lui ai dit « Ok, on fait ça. » Je savais très bien qu'au bout d'un moment, en fait, ce client ne voudrait pas rester avec moi sur le long terme euh, avec ce tarif-là. Et donc, c'est comme ça, en fait, que euh, au mois de février, on a euh, arrêté le contrat tout simplement parce qu'il bah, ne voulait pas payer ses 30%. Donc en fait, on a fait un biseau, on appelle ça un biseau, c'est qu'il a pris quelqu'un d'autre au mois de janvier. Et pendant le mois de janvier, en fait, cette personne-là, je lui ai délégué, on a mis en place un processus de délégation complet de tout ce que je faisais auprès de ce client pour qu'au mois de février, je puisse arrêter la prestation.
0: Et donc ils ont pu intégrer en interne euh, l'activité
1: Exactement, et donc... Euh, donc ça s'est passé plutôt bien, euh, on s'est séparé en bons termes avec le client, c'était très bien. Et, euh, et derrière, on a pu vraiment travailler comme il fallait, à 100% de notre temps, chacun sur l'entreprise. Donc euh, c'était top.
0: D'accord, ça crée histoire quand même. Quitter son premier client, mm
1: -hmm.
0: un client fiable qui te fait 95% du CA. Et tout ça pour euh, travailler sur des produits qui hypothétiquement... Euh, pour marcher ou pas ou...
1: Ouais, mais Au bout d'un moment, euh, si, on... si on a toujours un parachute, euh, on n'avance pas. Quoi.
0: Ça a été la seule, euh, la seule grosse décision euh, ou difficulté comme ça Ou est-ce que tu as d'autres anecdotes à nous raconter
1: il y, en a, il y en aurait plein. Je pense qu'on fera d'autres épisodes pour raconter, <rire> euh, pour raconter tout ça.
0: Quel est le secret de ta résilience
1: Je pense qu'il y a plein de choses. La première chose c'est que je suis ultra curieux, c'est-à-dire que j'adore apprendre des nouvelles choses tous les jours, tout le temps. Donc sortir de ma zone de confort pour découvrir des choses, ça euh, en fait ça, ça, ça fait partie de ma nature. D'ailleurs je passe mon temps, mes journées, dès que j'ai du temps libre etc, à essayer de découvrir des nouvelles choses, je pense que je suis un boulimique de... <rire> d'apprentissage de, 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 toutes, de toutes sortes. Parfois qui n'ont rien à voir avec, euh, avec notre boulot en plus, donc c'est potentiellement inutile. Mais moi, je ne sais pas pourquoi je trouve ça utile. <rire> euh, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je suis un éternel, un éternel optimiste. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, qu quel que soit ce qui se passe, en général, je le prends avec le sourire. Et je me dis toujours, je vois toujours le, le, le verre à moitié plein, c'est-à-dire que je dis toujours, c'est pas grave, on va trouver un moyen de rebondir, il y a quelque chose à faire, c'est un moyen d'apprendre, c'est, voilà, je... je baisse jamais les bras, en fait, tout simplement. Ou alors, si ça arrive, c'est la, la fraction d'une seconde, et, et après, et après c'est reparti. Okay. Et une troisième chose, c'est... Que, et ça, c'est quelque chose dans, dans ma carrière avant d'avoir lancé la boîte, j'avais déjà ça. Euh, J'adore les situations de crise.
0: Ça, c'est les consultants. J'adore ça. En fait,
1: plus on a un problème difficile à résoudre et gros, plus je m'éclate. Et donc, en fait... Euh...
0: Surtout quand le jalon est très proche.
1: Ouais, c'est ça. En gros, euh, en situation dans de crise... Dans une journée,
0: la bombe va exploser.
1: C'est ça. En situation de crise, en fait, je, je, je suis dans mon élément, euh, je suis à fond, euh, euh, tout s'organise parfaitement. Euh, c'est... Comment dire Il euh, y a, y a une, un cadencement qui se crée, il y a des choses qui se font. Euh, et du coup... Bah, une crise, la, la, la résilience, c'est quoi C'est justement survivre à des crises. Bah, en fait, moi, à un moment donné, vu que la situation de crise, j'aime bien ça, je vais réussir à la, à la résoudre. Et donc, derrière, je vais pouvoir passer à la suite. Donc, je pense que ça fait partie de, la, de mon secret de résilience. Ce n'est pas forcément bien pour tout le monde, parce que le, le problème avec ça, c'est qu'on pourrait être tenté de générer des situations de crise, vu qu'on s'y sent bien, alors qu'il vaut mieux éviter.
0: Moi, ah, c'est ce que je fais, personnellement. Je me crée des jalons ou des obligations en mode, ben cette date, ouais. si ça dépasse, c'est ouais. euh, trop tard, c'est la fin du monde. Et du coup, c'est ce qui fait que, euh, que je vais foncer. Par contre, on est différent dans notre gestion de crise. Tu es d'un calme marathonien, alors que moi, euh, <rire> je suis en feu, je cours partout.
1: non bon, <rire> je, je reste calme. Mais oui, oui c'est vrai, vrai que ça, ça fait partie de moi aussi.
0: Un autre secret
1: yeah grand-chose qui me touche, mais je pense que ça fait partie de tout ça, l'optimisme, le, le fait d'être bien dans des situations de crise, etc., bah, j'ai aussi ce calme à peu près constant, c'est très rare que je, que je m'énerve. Et, et surtout, je suis capable de, quand je me suis énervé, de revenir très vite à une situation de calme, il me, il me suffit de, je sais pas, de, de 10, 10 minutes, je me mets une petite vidéo YouTube, hop, <rire> je me mets dans une bulle et au final, ça redescend très vite, quoi.
0: Bon, alors je sais pas si tu étais autant envoyé les questions du tac tac, <rire> mais surprise, il y a des questions du tac tac. Euh, tu peux y répondre directement. Si tu avais envie, tu peux donner une explication. Sinon, on se contentera de ta réponse et on ne te demandera pas trop si tu n'as pas envie. Euh, plutôt recrutement ou prestataire externe
1: Les deux. <rire> J'hésite pas à recruter. Quand on a besoin d'intégrer euh, la compétence à l'entreprise. Euh, tout simplement parce que on a besoin, tous les deux, d'une équipe. On a besoin de, de, de créer quelque chose en équipe. De... On, on, on a toujours travaillé comme ça, même avant l'entreprise. Et d'ailleurs, on a eu cette phase-là. Peut-être que ce sera une autre anecdote, dans un autre euh, podcast un jour. Mais ouais, il faudra qu'on vous le raconte. En gros, il y a un moment donné, on s'est dit... On peut plus travailler que tous les deux. Pourquoi? Parce qu'on a tellement d'idées, tellement de choses à faire, qu est... parce qu'on est habitué, en fait, à travailler avec des équipes de 15, 20 personnes.
0: 4000?
1: <rire> Jusqu'à 4000. Qu'au final, quand on voit tout ce qu'il y a à faire, ça, ça devient impossible à deux. Et donc, recruter, bah, c'est une des solutions. Et le prestataire externe, en fait, c'est utile lorsqu'on a besoin d'un impact à un moment donné sur une expertise.
0: Oui, tout à fait, quand tu n'as pas besoin de, de la prestation sur un long terme.
1: Par exemple, faire le logo là, ça paraissait naturel en fait qu'on demande ça à un prestataire externe, parce que on n'avait pas besoin dans l'entreprise à ce moment-là de recruter un designer qui resterait à plein temps chez nous. Quoi.
0: Formation ou auto-formation
1: euh, Je dirais euh, que je préfère les formations. Je préfère les formations parce que l'interaction dans les formations est formidable. Il y, a, il y a des personnes qui sont en formation avec nous, avec qui on peut échanger, avec qui on peut tisser du lien, justement. Et un formateur qui est là pour répondre à nos questions, qui est là surtout pour nous partager son expérience, qui se renouvelle. Voilà, et ça c'est vraiment génial. J'adore les anecdotes en fait pendant les formations. Par contre, euh, on ne peut pas passer son temps en formation. Et comme je suis extrêmement curieux, eh ben, j'aime bien aussi euh, m'auto-former régulièrement, lire des bouquins, euh, regarder des tutoriels sur Internet, euh, sur plein de choses. Et, euh, et voilà, donc l'auto-formation est nécessaire pour euh, assouvir ma curiosité et un besoin T, Mais par contre, je préfère la formation.
0: De toute façon, euh, avec toutes les, euh, les ressources que tu consommes, euh, je pense que tu t'auto-formes tous les jours. Euh, réseau d'entrepreneurs à la cool ou très structuré euh,
1: Honnêtement, je sais pas parce que j'ai pas été dans un réseau très structuré. Euh, moi, j'aurais tendance à préférer à la cool parce que justement pour tisser des relations, je trouve que c'est plus simple quelque chose qui est pas cadré. Malgré tout, quelque chose de cadré, ça permet au moins d'avoir euh, une certaine, euh, comment dire, le cadre de manière générale que ce soit dans un réseau, que ce soit dans, la, dans une entreprise, euh, pour la structuration d'une entreprise ou d'une équipe, une façon de travailler. Euh, ce cadre-là, ça permet de, de se sentir en sécurité et de savoir où on va. Et du coup, euh, si on n'est pas à l'aise à rencontrer des nouvelles personnes, euh, etc., ou à, ou à savoir quoi dire, notamment quand on est débutant.
0: Tout à fait. Et puis, ça donne une petite garantie de résultat ou de... C'est un peu plus rassurant. Euh, téléphone et l'email, ami ou ennemi euh...
1: Alors, le téléphone, ami, pro professionnellement, parce qu'on ne peut pas s'en passer aujourd'hui. Euh... L'autre jour, euh, je voulais prendre le métro et j'arrive au métro parce qu'il faut que je prenne la voiture pour aller jusqu'au métro. Euh, Arrive au métro, je me suis rendu compte que j'avais pas mon téléphone avec moi et en fait j'ai dû faire demi-tour pour aller chercher le, le téléphone tout simplement parce que on a des applications de sécurité pour déverrouiller les comptes de, de certains clients, etc., etc. Aujourd'hui, on peut plus rien faire sans téléphone, donc c'est forcément un ami, euh, mais c'est aussi un ennemi d'une certaine manière parce que euh, quand on a plein de notifications qui arrivent tout au long de la journée, ça peut nous déconcentrer. Donc il faut réussir, pour le téléphone, à, euh, bah, à s'auto-discipliner correctement. Ou alors carrément mettre une application qui euh, nous discipline. <rire> pour l'email, euh, c'est plus ennemi. C'est plus ennemi parce que très peu de personnes savent utiliser l'email, réellement. Euh, déjà, pour le boulot, je dois m'inscrire à des newsletters pour regarder des choses. Alors du coup, j'ai une boîte mail qui est euh, qui est euh, infernale. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il va falloir peut-être que je crée une nouvelle adresse email pour pouvoir euh, avoir euh, tout de, tous les newsletters au même endroit et qu'on puisse avoir une que je puisse avoir moi une, boise, une boîte euh, mail un peu plus euh, structurée. Euh, un email, en fait, pour moi, c'est euh, c'est quelque chose qui est un asynchrone, donc c'est pas comme un chat où on s'attend à ce que la personne réponde à peu près rapidement. Un email ça peut, on peut attendre un, deux, trois jours avant une réponse sauf que beaucoup de personnes s'en servent comme un chat. Donc suivre des conversations de, euh, très longues avec juste une phrase par, par email c'est insupportable et ensuite euh, un email avec un compte rendu qui pourrait être un, un document euh, un document écrit de, de cinq 5 pages pareil, c'est pas possible. Un email ça doit être suffisamment concis pour qu'on ait tout de suite la valeur qui soit expliquée et que l'objet euh, nous fasse comprendre exactement de quoi on parle et que dans, en lisant les 10 lignes qu'il y a dans l'email, ça nous permet d'avoir notre euh, notre information. Et comme je le dis, mais bah, en fait très peu de personnes savent utiliser les emails. Il y a des gens qui chattent par email, il y a des gens qui envoient des romans par email au bout d'un moment. C'est infernal. Ouais,
0: les ping-pong par email, quand tu rentres de vacances et que tu en as 400 ou 4000 sur ta boîte, c'est pas possible. C'est ça. Hum. Euh, journée type ou chaos organisé
1: euh, Plutôt chaos organisé. J'aime l'idée de me créer une routine autour de ma journée c'est-à-dire le matin pour pouvoir me mettre dans les bonnes dispositions pour travailler et le soir pour me mettre dans les bonnes dispositions pour me coucher. Mais en vrai, euh, la journée, elle, c'est elle euh, un petit peu un chaos parce que tout simplement, un chef d'entreprise doit gérer des problématiques au quotidien, nouvelles, et donc on ne peut pas, en fait, euh, euh, comment dire, prévoir à l'avance ce qui va se passer dans la journée. Et il faut être en mesure de rebondir sur ce qui se passe. Donc, quand on peut, quand je peux, je me prévois des, des, des moments où je sais ce que je vais faire, etc. J'ai de toute façon les réunions qui sont prévues aussi avec des clients, etc. Mais par contre, euh, j ai, j ai, je ne me dis pas, ok, de telle heure à telle heure, je vais travailler en coupant euh, mon téléphone, en coupant ci, en coupant ça, puis après, euh, je vais faire... Euh, c'est pas possible. Je préfère me garder la flexibilité d'avoir un rendez-vous client à n'importe quel moment, etc.
0: Mais tout comme tu ne travailles pas de 8h à midi, de 14h à 18h, tu peux retravailler de 19h à 23h.
1: Ah, complètement, oui. Je... Et, euh,
0: et le week-end aussi. C'est ça. Tu dois faire des sacrées journées <rire> et des sacrées semaines.
1: Ah oui, oui, il y, y a des semaines qui sont très chargées, d'autres un peu moins. En fait, voilà, j'aime bien cette flexibilité-là. Euh, D'ailleurs, en fait, je trouve que euh, le, le fait d'avoir un rythme en vague, me rend plus efficace que quelque chose de monotone. Tout simplement parce que ça crée des mini-crises qui font que je, je, je peux avancer.
0: Lecture, vidéo ou podcast
1: Alors, lecture beaucoup. Mm -hmm. Pas autant que toi, mais <rire> j'avais beaucoup. Vidéo, énormément. Euh, mes vidéos de, comment dire, où j'apprends des choses. Pas du divertissement. Tu apprends quoi de tout <rire> de tout je regarde, euh, je, sais pas, je regarde des vidéos sur euh, le cinéma, je regarde des vidéos sur euh, les mathématiques, euh, sur l'histoire sur l'histoire, sur la physique, sur euh, tout, tout domaine en fait euh, qui m'intéresse, euh, la philosophie. Euh.
0: C'est pas toi d'ailleurs qui une, une fois c'est quoi On on, voyait, on prenait la route en voiture et tu avais mis un un podcast sur. Euh, C'était un séminaire sur le boson de X. Et, euh, ouais, exactement. Ouais. En fait, on s'est tapé un truc de deux heures pour comprendre.
1: Mais ouais, mais c'est passionnant. D'accord, ok. <rire> ouais. ouais. Et puis, de temps en temps, il y a quand même des choses que j'arrive à rapporter euh, dans, sur le sujet euh, du travail. Notamment, il y a une super chaîne que j'aime bien qui est euh, Fouloscopie, euh, qui euh, étudie en fait euh, la psychologie des foules. Et ça a forcément un impact sur l'organisation des entreprises, des grandes entreprises, des, des grandes entreprises donc c'est passionnant.
0: Euh, sport ou art Sport. Ton entourage et tes amis a-t-il changé depuis que tu es
1: entrepreneur euh, Non. Alors, en fait, euh, euh, il a augmenté, mmh. <rire> mais il n'a pas forcément changé. Je n'ai pas eu de, de, de changement de relation avec des personnes. Par contre, euh, bah, à, je vivais à Paris, je suis allé à Toulouse pour euh, créer l'entreprise et du coup, euh, forcément, bah, ça a créé une distance avec euh, les groupes d'amis que j'avais à Paris. Mais on se voit toujours régulièrement, etc. ils continuent à prendre des nouvelles de, de ce que je fais, de l'entreprise, donc euh, au final ça n'a pas vraiment changé, ma famille est toujours ma famille. <rire> et, euh, et non, je vais, c'est plutôt, euh, c'est plutôt le cercle de relations d'entrepreneurs qui se crée à Toulouse, qui est très intéressant.
0: Alors dernière question, Nicolas, quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur qui se lance
1: Plein de conseils. <rire> euh, on va dire que le premier conseil que je donnerais, c'est qu'il faut parler de son projet. En fait, euh, on a souvent l'impression que si on ne parle pas de notre projet, euh, on est sûr de pas se le faire piquer. Mais, euh, en fait, il faut l'éprouver. Euh, quand on parle de son projet, déjà on apprend à pitcher. On voit si ça intéresse ou pas les gens à qui on parle. Ça permet du coup d'identifier une première cible potentielle. Ça permet de... Euh, d'avoir de, aussi euh, des personnes qui nous disent « Attention, euh, est-ce que tu as pensé à ça, ça, ça ?» Et du coup, euh, d'élargir la, la vision, de, de prendre du recul sur ce qu'on fait.
0: Oui, ils te disent pourquoi ça les intéresse, pourquoi ça ne les Exactement. intéresse
1: pas. Et du coup, euh, voilà je pense que ça, c'est primordial. Hein, c'est euh, un, un danger de ne pas parler de son projet euh, ouvertement. Quel Alors, est le risque on est pas, euh, le, le risque, c'est tout simplement de lancer quelque chose et que ça fasse euh, shit, en fait, et euh, qu'on que, qu qu vende à une cible qui n'est pas intéressée, que le projet euh, ne soit pas intéressant en soi.
0: Pour moi, le pire, c'est de passer deux ans, trois ans, cinq ans, et euh, ça. mettre investir tout son, son argent, sa maison, sa une vie, perte de en temps, fait, là-dedans, et au final, euh, mmh. pour se rendre compte que ça n'intéresse personne.
1: Exactement. Et puis, euh, au final, euh, n'importe qui peut entendre ça. Alors, on n'est pas, pas obligé de le dire à tout le monde. Hein, on n'est pas obligé d'aller de, 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 sur euh, Twitter, de faire un. Euh, euh, at all. <rire> at everyone. Euh, je lance un super projet. Qu'est-ce qu que vous en pensez Alors, en vrai, on peut le faire. Hein, on peut. On peut euh, ça, ça peut s'appeler aussi euh, Kickstarter, par exemple. On peut très bien dire, voilà, voilà mon projet, est-ce que vous êtes prêt à le soutenir Ça vous permet de savoir si vous avez des clients ou pas, potentiellement. Mais, euh, mais en vrai, il faut en parler.
0: Voilà. Eric, on a rencontré euh, la semaine dernière. Mm -hmm. Donc, son épisode sera sorti, euh, je pense, deux semaines ou quatre semaines avant le tien. Euh, Eric nous parlait du fait qu'il a eu une idée, hop, il a lancé une landing page. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que ça te choque de directement mettre en ligne une page euh, bon,
1: Je pense que c'est une, hein. une bonne méthode. C'est une euh, euh, bonne méthode, c'est... Comment dire Ça permet de tout, tout de suite voir si ça va marcher ou pas tel quel. Après, si ça ne marche pas, ça ne veut pas dire que l'idée est mauvaise. C'est là où il faut faire attention. C'est euh, Déployer quelque chose, en parler, etc., il faut derrière aussi être capable de filtrer les retours qu'il y a et de les interpréter correctement. Parce que euh, quelqu'un qui, euh, voilà, si on fait une landing page et qu'il n'y a pas d'achat, ça ne veut pas dire que l'idée est mauvaise. Ça veut peut-être dire aussi que euh, la cible n'était pas bonne ou que la communication est à améliorer. Voilà, il y, y a plein de, de possibilités. Et de la même manière, lorsqu'on a une nouvelle idée, ah bah, j'aime pas trop l'idée, ou euh, peut-être que tout simplement la personne qui est en train de, de me parler n'est pas la cible de cette idée. Mmh. Et du coup, euh, faut pas me dire que je vais abandonner l'idée.
0: C'est vrai que c'est rigolo, parce qu'il y a des communications que nous on fait, que les gens qui sont pas dans la cible, ils viennent nous voir, ah non j'aime pas du tout. Alors qu'en fait, notre cible mmh. ils adore, adore en fait. Il fait des compliments, il like, il vient nous en parler et tout.
1: On ne peut pas plaire à tout le monde. Euh, quand on, euh, le business, c'est forcément vend Au bout d'un moment, il faut euh, faire des choix. Il faut, faut choisir une cible. Quand on parle à tout le
0: monde,
1: on parle à personne. Quand on parle à tout le monde, on parle à personne. Donc, au bout d'un moment, il faut, il faut faire des choix. Et, euh, et, et c'est de la même manière, quand on a une idée, bah, il faut comprendre que lorsqu'on a des retours négatifs, ça ne veut pas forcément dire... Que l'idée est mauvaise, ça veut peut-être dire aussi que elle n'a pas été soumise à la bonne personne.
0: Merci Nicolas. Merci Bouchra. Comment on te retrouve Nicolas
1: Alors je suis sur tous les réseaux. Non <rire> <Mais> en <rire> vrai, vous me retrouvez sur LinkedIn. Mm. Euh, Nicolas Escartin, Et puis à y a la page Créacilla que vous pouvez trouver aussi sur LinkedIn, sur Instagram, sur YouTube. D'ailleurs si vous regardez cette vidéo en ce moment, normalement... Vous m'avez déjà trouvé. Ça a euh, laissé un
0: commentaire et euh, <rire> il ça. vous répondra. Exactement. À la prochaine.
1: Et si vous voulez qu'on refasse des vidéos tous les deux, bah, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire.